0: Bueno, bueno. Tenemos otro episodio especial. Especial porque tenemos una invitada normalmente del el podcast de mí para mí. Hago audios donde quiero hablar para mí mismo, pero ya una vez estuve a, a las Poli y ahora está aquí Deli Nopal. ¿Nopal, sí? Sí, Nopal. Nopal, ¿cómo estás, Deli? Muy bien, Diego.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado.
0: <risa> bueno, Deli es una, y yo somos compañeros en la escuela. Y te quise invitar, Derek, porque tú eres una persona muy sensitiva, muy observadora, te das cuenta de cosas que poca gente se da cuenta, y eso se me hace bien interesante de ti. ¿Tú te crees así, sensitiva, observadora, sensible?
1: Me creo más sensitiva que observadora. Observadora es como... sí, pero es muy, es muy poco. Más, más sensible soy, me gusta sentir la energía de las personas. Eh, su vibra, es como tipo Cosmos, no sé. Eh,
0: cosmos de Cosmo Iguana? ¿O como no,
1: Cosmo? Cosmo como de los Caballeros del
0: Zodíaco. Ah, <risa> entonces, no lo sé, pero bueno, okay. Okay. bueno okay. es un... Caballeros del Zodíaco, okay. <risa> seguro alguien los, los ubica. Ok, como, entonces como Cosmo de los Caballeros del Zodíaco, ¿ok? Entonces te sientes como él, ajá.
1: No, no me siento como él, pero me recuerdo mucho esa... esa... no, no es caricatura, creo que anime. Bueno, me gusta ser como sensible porque me ayuda a sentirme yo segura en un espacio y con las personas. Eh, al inicio suelo ser muy, muy callada, como que primero estoy, más que observar justo, sintiendo. Sintiendo la energía de esas personas. Si me dan confianza, eh, a veces no me dan desconfianza, pero no del, no del no estoy tan... No me gusta acercarme o no me gusta ser como soy por porque no puedo sentir del todo a lo mejor esa vibra bonita o, o como no tan bonita, no sé, ¿cómo, cómo decirlo?
0: Ok, ok, o sea que cuando no sientes totalmente a la persona, no, ¿no te gusta ser como eres?
1: No, pongo muchas barreras, yo soy de poner barreras, si no me siento segura y no puedo sentir una energía, no, no, no me dejo fluir como yo.
0: Oye, ¿y cómo eh, cómo definirías, cómo qué características le pondrías cuando sientes la energía? O sea, para alguien que diga, yo nunca he sentido la energía de alguien, ¿cómo dirías que es sentir la energía de alguien? No,
1: no sé. Bueno, lo, voy a poner un ejemplo contigo. Ajá. Eh, cuando yo te conocí, eh, al inicio, uh, no sé, ay es que es como difícil, no difícil, eh, no encuentro las palabras como para poder expresarlo, pero es como si te observaba un poco, eh, tranquilo, eh, se puede sentir esa tranquilidad. Eh, hay otras veces que yo te veo como, como ausente, y también lo puedo como sentir, puedo sentir como que algo falta, como que esa energía, no sé, es que es difícil de explicar. Cuando te cuando te veo feliz, igual es como de ah no, se sé, siente esa felicidad. Pero bueno, igual aquí hay personas que, que expresan mucho Mm, o dejan liberar mucha esa energía y uno se puede, la, la puede sentir, ¿no? Y hay personas que no liberan nada de eso y es como difícil de, de saber qué. Ok.
0: O sea, también tiene que ver con la persona que permita o no esa energía fluir.
1: Por ejemplo, igual yo a veces siento que después así como energía como media mala onda o vibrosa con las personas con las que no me siento segura, ¿no? Y yo no me importa. Eh, porque me estoy sintiendo o sea si no me siento cómoda me siento como como que me enfrasco pero al mismo tiempo como que libero esta energía de ah siente que no me estás agradando y que quiero que te alejes de mí o que ya no te acerques más a mí no entonces así como puedo sentir también yo como que puedo liberar de a ver siente que no que no me estás agradando aléjate y funciona la mayoría de veces sí ¿eh? <risa> okay la
0: mayoría de... Con razón tu Rumi, no más renuncia de México. Lo alejaste, cabrón. <risa> Oye, fíjate que a mí, yo también he sido consciente de eso, pero creo que no lo había dicho. Eh, el hecho de que yo noto bien, cabrón, cómo mi estado de ánimo afecta mucho a mi entorno, a la gente. Eh, bueno, somos maestros, sí, pero yo noto que cuando llevo un grupo apagado, el grupo está apagado. Cuando llego con energía y contento, hago la clase súper chida, ¿sabes? Ha habido algunos momentos donde no hacemos match, pero muy pocos. Y se me hace bien loco, pero no son en el de clase también con la gente. O sea, yo, yo noto como... Yo digo, tengo una gran responsabilidad porque cuando estoy de malas, estoy triste. O sea, noto que cuando salgo, pasan cosas... No quiero decir malas, pero pasan cosas desafortunadas o no chidas, ¿no? Entonces digo hasta qué punto fue influencia mía o fue coincidencia, ¿sabes? Y cuando estoy chido, cuando estoy contento, también pasan cosas eh, eh, positivas, ¿no? Entonces digo wow, en realidad tengo como esta capacidad de influir de cierta manera, ¿no? O sea, es, es en pequeños grados, pero sí noto cómo mi estado de ánimo puede afectar mi, mi alrededor y, o sea, algo que, que es lo que decía al inicio, ¿no? Algo que me, me llama mucho la atención de ti, es que tú eres muy sensible a eso y lo verbalizas, ¿sabes? O sea, porque yo, por ejemplo, estas semanas anteriores me sentía ausente y muy mental, muy en mi mente, muy en el futuro, y, y evidentemente estaba ausente, y tú fuiste la única persona que me lo dijo, ¿no? Entonces dije, mira, o sea, ella lo está sintiendo, pero además me lo está diciendo.
1: Sí, voy a regresar un poquito a esta parte de los de, de grupos con los estudiantes, ¿Sí? que justo sí a mí me pasa lo mismo. Yo he ido así como con, con poca energía, como así como con hueva. Y ya estoy allá en la clase y mi clase es de hueva. Los niños igual no quieren hacer nada. Y yo digo, ¿qué les pasa? Si yo soy la que te flojera, esto es para que estén aquí haciendo actividades. Y hay otras veces que me igual con energía, así bien alegre. Y iniciando la clase, o sea, se me pasa el tiempo súper veloz. Y los niños igual contentos. ahí Es súper es curioso cómo... Podemos transmitir y podemos sentir, pero es más curioso como que entre tantas personitas son receptores y te responden con lo que están sintiendo, ¿no? Que bueno, igual a veces pasa con el grupo, ¿no? Que tú llegas y ellos ya están así como con, con una actitud o con emociones de, no sé, de una clase pasada o regresaron del recreo y tú igual como, bueno, yo me pasa que igual como que lo siento, yo, ¿qué, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? Ah, no, no, es que estamos molestos. Claro, es claro. que pasó algo ahí muy chido, ¿no? Yo, wow, ¿no? También, así como nosotros transmitimos, ellos también
0: transmiten, reciben. Sí, sí, sí. O sea, no solo nosotros, ¿no? Ellos también interactúan con nosotros en su medio. Eh, de, de hecho, por eso, o sea una práctica muy recomendada para maestros y en general para cualquier persona antes de ir a una instancia donde va a estar con otras personas, antes de hacer una actividad importante, antes de entrar en un lugar donde quieres dirigir una energía en particular, hacer como un check-in, como tomarte dos minutos, cinco minutos, de hacer alguna actividad, alguna respiración, para poder autorregular tu emoción hacia la emoción que quieres, ¿no? A veces estás buscando energía, estás buscando fuego, ¿no? Porque vas a ir a una competencia, porque vas a ir a, a, a un debate, a un lugar donde necesitas tener fuego, entonces... Antes de ese momento, te conectas con cierta respiración, con ciertos pensamientos, con, con ciertas imágenes para llegar, ¿no? Igual, con una clase, quieres estar, que sea tranquila, quieres que sea dinámica, siempre recomiendan que unos minutos antes autorregules esa emoción para llegar y tómala, ¿sabes? ser el, el, el controlar o tener bajo tu control un poco más, porque siempre hay esta incertidumbre, pero tener un poco más de argumentos para lograr lo que tú quieres. ¿En ah. ese sentido?
1: Sí, de hecho, eh, escuchándote y veces me vienen mmm, situaciones como en, en que me pasan en casa y eh, que yo sí me siento a como mmm, malhumorada, como chocosa, como de ay no me hables, ¿no? Entonces empiezo justo a liberar esa energía de de siente que estoy molesta, <risa> que no quiero que me hablen, que así me digan la misma cosa, yo te voy a responder mal, ¿no? Entonces a veces sí. Marlon, no, no, ¿lo capta? Ah, lo, vienes, ¿eh? <risas> lo capta, y, y si sí, no me habla, no me habla y espera que yo le hable, ¿no? Y entonces digo, wow, es como súper curioso como yo, o a lo mejor, no sé, a lo mejor es mi, mi, mi rostro, mi cara, que ya estás como todo curioso, y le demuestra de, estoy enojada, no me hables, pero no, lejos de eso es como mucho la energía, yo a veces igual él, él lo siento cuando yo estoy así es como de malas, como de... Chocosa, él siento su energía como de eh, como muy tranquilo, muy pacífico, como tanteando, como, como tratando de, de averiguar si sí si estoy molesta o no estoy molesta y, y ya cuando confirma cuál de las dos opciones es como o me habla o definitivamente no me habla, ¿no? Entonces yo igual lo puedo sentir ahí como que entre um, pues sí tanteando. Uh -huh. okay.
0: Y creo que esta es una de esas cosas que como que lo, lo hacemos, pero nunca lo decimos. Que es justo uno de los temas que tú te proponías platicar, ¿no? ¿Cómo era, exactamente?
1: De cómo queremos que las personas adivinen lo que queremos o sepan lo que queremos sin decirlo, sin, con nuestra actitud a veces, ¿no? Con mm -hmm. nuestra expresión corporal. O a veces sin expresión corporal, sino con, solo lo estoy pensando y quiero que telepáticamente a la otra persona ya lo esté recibiendo y diga, ah, ya, le pasa esto. Claro,
0: claro. A ver, ¿por qué crees en primera instancia que no querramos nosotros como verbalizarlo o demostrarlo más explícitamente? Mm, es una
1: excelente pregunta. Me, porque me... Siempre que... Me, a mí me pasa muy seguido. Me, me cuesta mucho como expresar lo, lo que quiero, lo que estoy sintiendo, lo que me está molestando o lo que me está haciendo sentir bien. Porque me, me cuestiono o me limito mucho en qué va a pensar la otra persona de mí. Ok. Como estos eh, prejuicios de... No, es que si le digo qué va a pensar eh, y, y me callo. O, o a veces igual que no sé cómo decirlo y en mi cabeza... Me está molestando y lo estoy como articulando de decirte de forma amable, pero ya cuando lo digo, porque ha habido veces que lo digo, pero lo digo muy, muy golpeado, muy mal. Entonces, igual eso me limita de, no, mejor quédatelo, porque si lo dices, pues vas a cocinar un problema más grande y a lo mejor no es de tanto problema.
0: Claro. No, manches eso de, de, de decir las cosas asertivamente, tú sabes, yo, eh, tú estás en enseñar por México, yo estuve también ahí y a mí me encantó, tuve un chorro de herramientas. Pero algo que todavía tengo que manejar bien es... O sea, yo tuve este coco-wash en el Centro de México de que siempre tienes que ser asertivo, ¿no? Que está chido. Pero ahora me pasa que cuando me enojo, cuando este, estoy molesto por algo, por por quererlo decir asertivo, me lo guardo tanto que luego ya no me gusta cómo lo digo. No tiene la misma intensidad, ¿no? Eh, o digo unas palabras que no reflejan lo que quería decir. Entonces, todavía tengo que encontrar ese balance porque cuando las pocas veces que he podido sacarlo con esa intensidad, asertivamente todavía, pero a lo mejor no tan positivista como normalmente queremos a veces, ¿sabes? Este asertivismo tóxico también a veces. Cuando lo he logrado no hacer así, idealmente darle intensidad, pero eh, eh, sanamente, según yo, me gusta más y creo que voy más al punto, soy más auténtico y hasta la otra persona inconscientemente le gusta más, ¿sabes? Pero todavía tengo que manejar con eso porque sigo cocobacheado de que hay que ser positivo, y ¡Mi madre es, güey! Somos muy... Y mucho es porque no quiero lastimar a los demás, ¿no? Pero, güey, si, si se lastiman, pues... Yo voy a hacer todo lo posible por no lastimarlos, pero si se lastiman, pues también esas personas tienen que trabajar con cómo reciben las cosas. Claro.
1: Tenía unas ideas ahí que me jugaron porque... Igual ahí en esto, en esto que me dices, igual influye mucho el. Eh, no el que dices, sino cómo lo dices. A lo mejor es como algo muy simple, pero como tú ya estás molesto, o molesto, por ejemplo. Yo estoy molesta y lo digo así como muy golpeado, ¿no? Y era como que algo simple de decir, pero ya mi tono de voz o mi actitud lo hace como más grave, ¿no? O a veces quiero decir como algo, algo chido, algo tierno, y, y, y no me sale, me sale como rudo, ¿no? Entonces, igual ahí. No
0: sé. Pero entonces, ¿quién tiene la, la... Porque sabemos que, por ejemplo, la gente del norte del país habla más golpeado que la gente del centro del sur. Pero entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿La persona del norte que tiene que regular cómo habla o la persona del centro que tiene que entender que esa persona es la forma como habla y que no se lo tiene que tomar tan personal?
1: Excelente pregunta. Es como ¿de qué primero? ¿El huevo o la gallina? <risa> no sé, creo que... <risa> Depende de ambas personas, ¿no? Un poquito. Uh -huh. eh, igual nosotros, las personas del centro, entender que los del norte, pues así hablan, ¿no? Y que si nos hablan golpeado, pero porque así es su forma de hablar. Y igual los del norte deben de saber que somos más sensibles. Uh -huh. <risa> y pues igual, a lo mejor desde un inicio como, bueno... Igual ya no son necesarias como las disculpas, porque pues ya nos conocemos, ¿no? De que del norte, golpeado, ¿no? O así como muy rudo, ¿no? Y los del centro de, ahí no les levantes como la voz o no les hablas, como muy rudo, muy fuerte, porque ya
0: se siente, ¿no? Sí, yo también. Yo creo que es un balance de ambas partes, ¿no? O sea, sí tienes que manejar la forma en cómo hablas, ¿no? cómo dices las cosas, pero al mismo tiempo no puedes ser tan sensible de cómo dicen las cosas los demás, ¿no? Ni, ni, ni el contenido incluso porque lo, lo que lo demás digan o piensen de ti es su tema, su problema, no es tuyo. Entonces creo que ese es un gran ejercicio de, de autorregulación otra vez y de y de saber que no te tienes que tomar personal nada.
1: Sí, y bueno una frase que yo siempre he dicho, es de, pues si alguien te dice algo y si no es cierto, pues no tienes por qué ofenderte o... Más que ofenderte, como tomártelo a pecho, ¿no? Uh -huh. Como que te hiera o se te queda ahí. Pues si no es cierto, pues pues ya, que se te vaya, ¿no? Pero ha habido... A mí antes me pasaba que me decían algo y si me lo tomaba como muy a pecho, como que si lo tenía ahí, ahí Y me lastimaba, ¿no? Porque sí. yo dejaba que me lastimara. Sí. Así Ajá. que después dije, bueno, pero si no es cierto, ¿por qué me estoy molestando? Si no es cierto, pues que me valga, ¿no? Pues que se me resbale. Y... Y creo que es eso. Y... Y yo entonces me empecé a agarrar, he empezado a agarrar de eso, y a veces digo así cosas sin querer, o en una plática, y sin querer yo ofendía a otra persona. ¿no? Y digo, no, a ver, tranquila, no, tranquilo lo estoy diciendo, pero si no es cierto, a ah, porque me dicen, ah, es que no es cierto, y tú no sé qué. Digo, pues si no es cierto, pues que se te resbale, que te valga verga, ¿no? Entonces, ¿para qué te pones ahí como muy eh, ahí como querer discutir y, eh, y hacerme entender que no es cierto? Si no es cierto, pues ya. Exacto.
0: Y creo que también, o sea, porque todo, todo esto viene de, de que tú decías que a ti no hablas lo que piensas, porque por el miedo de que las personas eh, piensen cosas de ti que no son, ¿no? Pero entonces también me he dado cuenta que cuando empiezas a practicar esto de que no te importe tanto lo que los demás piensan, también cuando tú hablas, bueno, sí, cuando tú hablas, no te importa tanto lo que los demás piensan, pero también cuando los demás hablan, pues a veces pues dices, bueno, es su es forma de verlo, ¿no? Como que también. Aprendes a que te valga. Pero bueno, sí, es, es este tema. Pero bueno, regresamos a, a la idea original de eh, cuando quieres que las personas entiendan lo que estás pensando sin que lo digas. ¿Mencionaron, ¿Mencionaste algún ejemplo? Porque esto nació no en una conversación que tuviste con otra chica. Eh, ¿Mencionaron algún ejemplo?
1: Sí, varios. Pero ¿sabes? es que yo soy muy así y creo que es de familia. Y a veces digo, ¿estás culpando a tu familia por tu forma de ser? Pero yo recuerdo a mi abuelo que, que él quería que hiciéramos las cosas sin que él nos dijera. Entonces, no, nada más nos medio explicaba y, y nosotros lo hacíamos como lo habíamos entendido, ¿no? Y él se empezaba a enojar. Es que, ¿por qué lo haces así y tal cosa, no? Y yo escuchaba siempre a mis tíos, a mi mamá. Es que, ¿qué cree que le leamos el pensamiento? Que, pues, explíquenos qué es lo que quiere. Y se armaba y como que la la, 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 la revuelta. sí. Y pasa lo mismo con mi mamá. Ella igual no expresa, eh, quiere que adivinemos. Si está molesta, tenemos que adivinar <risa> por qué se molestó. Y bueno, así muchas mamás he visto, ¿no? Se molestan y los hijos tenemos que adivinar qué le molestó. Pero mi mamá sí es como que muy seguida, muy seguida, y siento que yo soy así. Eh, si algo me molesta, me, me cuesta mucho decirlo. Por ejemplo, si alguien dejó eh, su traste sucio ahí en la mesa y, y en lugar de que diga, oye, Refunda tu plato y lávalo, ¿no? No pongo así como. Como que me pongo mejor a, a acomodar los platos, como a dar señales de que esto me está molestando, date cuenta que estoy con, yo aquí acomodando y tú no lo puedes refundar, ¿no?
0: Pero creo que eso es muy cultural, o sea, muy de mexicano, de latinoamericano, porque algo que me gusta, por ejemplo, mucho de los españoles es que ellos son bien directos. Y en general los europeos, los alemanes también, son muy directos. Entonces, cuando no les parece algo, lo dicen. Y. y... No hay pedo, ¿sabes? Entonces, en ese ejemplo, pues, oye, claro, dejaste el, el traje de sucio. El tema, creo yo, es que nos da miedo entrar en conflicto, porque eso puede despertar un conflicto, y no queremos entrar en conflicto, entonces mejor nos ahorramos todo. Pero, primero, si entramos en un conflicto, pues la otra persona lo que decíamos, ¿no? Oh, que es sensible, güey, no dejaste lo, lo, los platos limpios, y es la expectativa, es lo que se espera, es un respeto para todos. Pero si entra en conflicto, Creo que tenemos las personas no tendríamos que tener tanto miedo para entrar en conflicto. Y creo que es una cosa que tendríamos que estar más preparados porque siempre en el conflicto hay evolución, ¿no? O sea, lo podemos ver a escala muy grande. Después de las guerras hay mucho desarrollo tecnológico. No estoy justificando las guerras, pero si lo traemos a un ejemplo mucho más pequeño, cuando tú discutes con una persona, ojo, ¿eh? Y estás dispuesto a observar un poquito, ¿sabes? A dejar un poquito de ego. Como que también te puedes dar cuenta que, que creces. E incluso, aunque no dejes tu ego, siempre el conflicto como que son dos imanes que se, que se juntan, pero del mismo polo, entonces no se pueden juntar y uno son unos, unos Entonces siempre como va a haber este, este, esta elevación, este cambio, si te atreves a entrar en conflicto. Y, y creo que desde que lo entendí, me atrevo a hablar más las cosas. No, no, no es entrar en conflicto como en batalla y en discusiones simplemente en, en atreverme a llevar la contraria, a retar ideas, no personas. ¿no? Entonces, cuando retas ideas, ¡wow! Salen cosas bien padres.
1: Bueno, este ejemplo que te puse es como muy físico, ¿no? De que sí se puede decir, y sí, Pero qué pasa cuando ya es como más intangible, como más sentimental. Por ejemplo, sentir celos, pero por algo absurdo que y que yo no tengo como como por qué sentir celos y, y entonces. Es, me, me impide decirle a la persona que tengo celos Porque, pues yo, ay, ¿tú como Por qué tienes celos, no? Si tú y yo nada, ¿no? Y, y no, no pasa nada Tú, este, está la otra persona Pero tú, tú sigues aquí Ocupando tu lugar, ¿no? O nadie te está desplazando Pero yo por dentro sí me siento desplazada Me siento invadida, me siento um, Celosa, eso es Y no, y no lo Y no lo puedo decir Simplemente me enojo, eh, me alejo, eh, quiero que se den cuenta, pero sin, que, sin yo decir lo que estoy sintiendo.
0: Oye, y a ver, vamos a hacer un ejercicio de hackeo. ¿Ok? Hackeo mental. Imagínate una situación donde tuviste celos. Si la élite de ahorita pudiera viajar al pasado y con una varita mágica hacer que la élite de ese pasado reaccionara de una manera que te gustaría más, actualmente, ¿qué, qué harías? ¿Qué, qué hechizo? pondrías en tu varita mágica para que esa reaccionar de otra manera.
1: Pondría el hechizo de las palabras en, en mi boca, decir, exprésate. Vi de manera tranquila, en eh, buena onda, no, no son de reclamo ni de pelea, y dís es que lo que estás sintiendo, no está mal sentir lo que estás sintiendo, ¿no? Porque igual, creo que nos han oprimido mucho con, con nuestros sentimientos, ¿no? O mm. emociones, siempre nos dicen, eh... O debes de estar feliz o debes de estar enoja enojado. No puedes estar triste. Porque las personas tristes son más débiles. ¿no? Uh -huh. en los celos me hacen sentir como triste. ¿no? Uh -huh. Pues eso, ¿no? Desplazada, sentir que no me quieren. Entonces, a esa el idea, le diría, díselo como es. Dile lo que está sintiendo para que él sea un poquito más empático. Y, y a lo mejor lo está haciendo, o claro, lo está haciendo sin sin darse cuenta, sin... Sin intención, pero a lo mejor yo ya decirle, él como de, ah, pues mira, ¿sabes que No es así. O oh, no sé.
0: Pero ¿y si el otro güey reacciona como? Ay, no mames, o ay, qué pendeja.
1: ¿Qué es lo que, te digo, me limita a eso, no? De decir, y si le digo, justo me dice, ay, qué pendeja. entonces,
0: ¿qué dirías a a él? Si, si el güey reacciona de esa manera, hace esto, ¿y? ¿quién piensa esto, o piensa esto, o entiende ¿Quién? esto.
1: Que a lo mejor yo estoy loca y solo <risa> Ay, no es cierto <risa> no lo sé es... ah.
0: o sea porque es una posibilidad y porque esa posibilidad es la que realmente está frenando a ella, del pasado entonces tienes que, la élite actual tiene que decir que pero si hay esta reacción, ¿qué le dirías?
1: no lo sé, ¿qué le diría? Es, es como que se vaya esa persona y solo quédate conmigo no, obvio no, no diría eso,
0: pero Ajá.
1: realmente quisiera eso, ¿no? ¿eh?
0: pero a poco, porque a lo mejor es una reacción del güey que también no se quiere mostrar vulnerable y por eso te dije, ah, qué pendejada. A lo mejor no, no es que realmente lo sienta, también es una reacción de esa persona por también sus tramas que quién sabe qué. Mm -hmm. ¿No crees que podríamos aplicar lo que tú dijiste ahorita antes? Esto de, pues que te resbale, tú sabes que no es cierto. Tú tienes tu propia verdad y, y pues si reacciona así, pues es su pedo. Algo así decías, ¿no? Uh -huh, es que qué, eso claro. puede funcionar o...?
1: Sí, pero ya no sé si es para esa persona o para mí, porque yo lo estoy sintiendo, a mí sí me está como calando y sé que... Sí, sé que sí estoy sintiendo esa, esa emoción, esa, esos celos, ¿no? Eh, y si la otra persona me, me contesta así de, ah, ¿estás loca? Bueno, no estoy loca porque realmente... Sí, creo que sí quedaría, ya lo analicé. <risa> sí se me resbalaría, o sea, no estoy loca y... Y lo que estoy sintiendo no es como de... una locura.
0: Sí, sí, yo también actuaría algo así, ¿no? Y pensando que otra vez esa persona, pues, actúa desde donde entiende. Y no por eso significa que ya no tenga que estar con esa persona, o que esa persona está en esta pendeja, ¿no? Pues, está reaccionando como cree que puede reaccionar, como puede reaccionar. Hace, hace poco, yo tuve una discusión con mi papá, y yo me enojé bastante, porque... Él me pidió que hiciera algo, pero me lo pidió de muy mala manera, ¿sabes? Entonces yo con este coco de asertividad y positivismo, o sea, me enojé y le dije, háblame bien, ¿sabes? Háblame bien, pero se lo dije muy malo y encarándolo, ¿sabes? Entonces, pues luego yo, yo me sentí muy mal por la forma como reaccioné, porque, o sea, mi papá reacciona la forma como puede y como le da, ¿sabes? Como le da su capacidad que tiene. Y claro que la puede desarrollar todavía, pero esa es decisión de él, no es decisión mía. Mi decisión es cómo actuar ante los arrebatos de mi papá, ¿no? entendiendo que es como él puede y amándolo, porque así es mi papá. Entonces, cuando lo, lo, lo pensé, pues me sentí muy mal de cómo reaccioné yo, porque al final, leí un libro una vez que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es de un, un franciscano de meros apellido, y se llama Aw Awake, Awake despertar. Entonces el güey decía que las personas somos como una máquina que tenemos botones. Y cualquier persona, cualquier extraño, cualquier persona insignificante en nuestras vidas, con que nos toque ese botón, va a ser una reacción de nosotros. Y él hacía esta crítica de cómo somos tan sensibles y cómo todos somos tan vulnerables a cualquier cosa del exterior. Y él proponía que tenemos que ser eh, más... O sea, que esos botones no nos puedan tocar cualquier persona. ¿No? tenemos que ser capaces de que cualquier circunstancia o persona afuera no nos altere nosotros porque si no estamos a expensas de cualquier situación y hay otro libro que se llama The eh, Art of Not Being a Fuck que en español es algo así como el arte de no dar una mierda ya ves que en inglés siempre ah fuck fuck que es una especie de como mierda, me vale mierda me vale mierda y el libro decía hay que, hay que saber en qué situaciones decimos esa expresión no porque en donde digas esas ocasiones es que le estás dando mucha importancia. ¿no? Entonces, si hay un choque o algo, tranquilo, ¿no? No le des una mierda, porque entonces si le estás dando una mierda, es el tope del tipo de experiencias al que estás, vas a llegar. Entonces, mejor que tu mierda sea un, un, un tema más, por ejemplo, en mi caso yo veía no, la educación. ¡Mierda, ¿sabes? Quiero hacerlo por educación. Y si un día mi vecino, su perro, deja una caca enfrente, que me acaba de pasar esta semana, es como, voy a solucionarlo, pero no voy a dar una mierda, porque ese no es mi problema. Tope, ¿sabes? Yo voy por algo más allá. Entonces, bueno, todo esto que te digo, lo digo porque, eh, o sea, para mí entonces la clave siempre es cómo reacciono yo ante lo que está afuera, ¿no? Todo depende de mí. No quiero que los, yo sea una máquina que me toque el botón y reaccione. No quiero que yo eh, eh, desfina mi éxito o mi fracaso de una manera muy... Baja como los demás lo harían. Yo quiero ser consciente de qué es lo que quiero lograr, cómo quiero reaccionar. Y creo que todo eso es un trabajo. Y creo que esto se relaciona a que si, si lo entiendo yo, entonces a lo mejor cuando otra persona está en esta posición de, de, de querer decir algo sin palabras, entenderla y que no me afecte a mí porque luego es bien fácil también engancharte. No vale mucho. <risa>
1: no, está perfecto. Perfecto. Eh, es, esto que me contabas de, de, de en qué momento decir Mierda, eso Me quedé como En, en qué momento yo molestarme realmente
0: Ajá.
1: O por qué molestarme realmente Ajá. Es como, ¿neta le estoy dando importancia a esa mamada? O a esa cosa insignificante es ¿Esa dejando, persona? O a esa persona, ¿estoy dejando que me arruine? <ríe> como momentos que puedo No sé Pensar eh, pensar otras cosas Hacer otras cosas Sino que estoy trabajando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy dejando que me afecten? Pues a lo mejor Cosas que no son tan importantes
0: Eh, yeah, eh, yeah, sí Me gustó más como dijiste tú Más breve, sí, es que es eso Es eso, es eso ¿Qué más sería? ¿Qué más quieres explicar?
1: Soy es, soy muy diversa en los temas mm -hmm. es, Bueno, qué sí. Somos las, como las personas, empezamos hablando de un tema y siempre se termina en otro, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento que a veces eh, soy mucho más diversa y salto y, y luego regreso y luego vuelvo a saltar y luego me mantengo y así y se me van ideas y me vienen y así.
0: ¿Y eso te gusta? ¿Es no. conveniente?
1: No, no me gusta, pero a mí me pasa mucho porque pienso mucho, pienso y a veces me quedo sin, sin qué hablar. Porque están corriendo muchas ideas en mi cabeza Entonces se me fuga Porque igual tengo muy poca memoria Entonces se me fugan Y cuando ya quiero decir algo ya se me olvidó O estoy hablando y como que las ideas están De mi cabeza a mi boca Están así fluyendo Pero, pero de repente ya llegaron otras ideas Y ya se me fue lo que estaba acá sacando No, Entonces, no me gusta Porque a veces digo mm, No tengo coherencia O porque se me fue lo que estoy diciendo ¿No? Sí. Eso no me gusta. Eh, trabajo en eso. Y a veces digo, creo que es. Yo sí tengo muy mala memoria. Uh
0: -huh.
1: Y trato de. Bueno, no realmente no trato en, en fortalecerla. Okay. Ya me quedé con. Ay, yo soy así de mala memoria. Como que me escudo con eso. ¿no? Pero hay veces que sí me molesta mucho. Mucho, mucho. Porque me hace sentirme. Quedarme como con traumas. Como decir, ay, ¿por qué no me puedo acordar de esto? ¿O por qué no puedo dejar. Eh, y las mis ideas, así como vienen, porque se me está
0: olvidando todo no Yo hace poco escuché eh, algo que hizo un cambio de paradigma en mí y que veo que tú también ya lo tienes interiorizado, interiorizado que es que un güey decía que siempre decimos, pensamos que o hablamos como si la memoria fuera la fija. Ah, no tengo buena memoria. Y el güey dice, no, la memoria se entrena, o sea, la puedes desarrollar. Y tú eso, eso decías ahorita. O sea, se me hace chido porque sí, ¿no? Yo creo que sí se puede entrenar y puedes tener mejor memoria o peor como la condición física. Tienes mejor o peor conforme hagas ejercicio, ¿no?
1: Claro. Sí, eso es cierto. Y, ¿sabes? No, voy a tomar el, el tema como de la escuela, de los estudiantes. Um, a mí me cuesta mucho explicarles un tema cuando yo... Um, si no tengo una presentación.
0: Uh
1: -huh. eh, porque se me olvida todo. Entonces, necesito tener una guía. Y a veces digo, no, pues solamente voy a escribir palabras como claves aquí, en un papel... Pero ya cuando estoy, se me va, se me fugan. Se me olvida como se dice una palabra o, o o alguna teoría, un concepto. Se me va, se me va de. Y me, eso me molesta mucho. Entonces eh, hago presentaciones y ahí te, como que te voy a tener todo. Y aún así, a veces se me olvida. Okay. Se me olvida. Porque cuando lo estoy haciendo, me estoy imaginando como. Ay, ¿Qué voy a decir esta aventura? Esta aventura. Y ya cuando estoy en mi clase. Se me olvida y entonces ya terminé de decir eso Y ya estoy lleno otra cosa Y me acuerdo <risa> y, sí, ya no sé, claro. sí, y ya no sé Digo, ay, yo no puedo regresar Porque es confundirlos Y, ay, no, eso me molesta Me molesta de mí tener No trabajar mi memoria
0: no, Claro Sí, se trabaja Se desarrolla Pero también decías, antes de hablar de la memoria Que estabas hablando que, eh, que eras dispersa Y que cambiabas de una cosa a otra Ahí mencionaste que estabas trabajando en ello. ¿Cómo lo trabajas?
1: En... En como ser más lógica con... Con mis pláticas, Como decir, a ver, estoy hablando de esto, no te salgas del tema, siguen esto. Mm -hmm. Bueno, de hecho, te siento que ya pasó muchas veces, ¿no? Que estoy así como cabrón y se me jala la idea, ¿no? Yo, ¿Qué iba a decir? Y de repente trato de recuperarla y se me pone el cerebro en blanco. No se me viene nada, nada, nada. Y mira, ya te volví a cambiarla, me ¿No? preguntaste algo y me fui a otra
0: bueno, cosa. Bueno, sí. Pero no, ¿Cómo trabajas? Y dices que estás trabajando por través de intentar que tus argumentos tengan lógica. Uh -huh.
1: Sí, justo en mantenerme y no sacar otra cosa. Uh -huh. Y si, siempre que me preguntan algo, tengo la respuesta ahí tan sencilla, pero me voy a otras cosas que siento necesaria para que
0: llegue a mi respuesta. Y es como de. <risa> Oye, me acuerdo cuando estábamos en tu casa. Y yo te preguntaba a ti y oye, ¿qué canción quieren? Y siempre que les preguntaba, justo se les olvidaba la que querían, ¿no? Algo así. Justo, sí. Ahorita que empezamos el podcast y empezamos y pum, ya no sabías qué decir, ¿no? sí Pero bueno, eso también tiene que ver con nervios, ¿no? Supongo. Uh
1: -huh. Pero, ¿sabes? Bueno, sí, creo que me da más cuando estoy nerviosa, cuando estoy me siento insegura. Sí. Insegura conmigo. Y como decir, ay o sobrepienso mucho de lo que voy a decir si ¿sí va o no va, uh -huh. entonces igual eso me limita y, y hace que se me aburre, pero por completo la me llevan de volver como a preguntar o, o definitivamente cambiar la, la conversación o recordar lo que yo estaba diciendo, uh -huh. me tomo un tiempo y ah, no cierto, sí, era esto, uh -huh. pero así me pongo, me, se me congela el cerebro, uh -huh.
0: Eh, pues bueno, podemos dejarle aquí como un primer intento. Sí. Eh, bueno, ¿algo más que quieras como decir? No sé, como de esas ideas vagas que decías que se te van ocurriendo de repente. ¿Alguna que digas, ay, esto antes de cerrar? No,
1: bueno, sí, sí que ya estoy pensando en
0: más para o sea, que me vuelvas a invitar. Ah, <risa> <perfecto. risa> bueno, sí, perfecto. Pues entonces ahora que tener otro capítulo con Demi Pérez. Muy bien, Demi, muchas gracias. A ti, gracias, Mike. Después de hacer muchas notas de voz en mi celular con distintos pensamientos, decidí hacer este podcast y compartirlo públicamente para que cada quien tome lo que le sirva. Todos vivimos la vida de distinta forma y creo que las reflexiones que hago muchas de ellas claras y con orden, otras tantas caóticas y confusas, pueden darte a ti una opción más para tu propio camino. Aunque tengo que decir que este podcast, en realidad, lo hago para mí. Me hablo a mí mismo como mi mejor consejero y como mi peor enemigo para profundizar en mi ser y encontrar nuevas posibilidades para expandirme, ser coherente y vivir en armonía. Soy Diego Casa y esto es De Mí Para Mí.